1: 12.07 в Москве. Программа «Русский язык». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Эфир прямой сегодня. У нас в гостях, я сегодня не одна, писатель, драматург, член Союза детских и юношеских писателей России Екатерина Бардон. Кать, привет. Привет. Как здорово, что ты пришла. Мы будем разговаривать с тобой о книжках. Это моя любимая, на самом деле. Но только не обо всех книжках, а конкретно, в частности, о твоих. Я уже сегодня анонсировала в утреннем шоу, что ты придешь и будешь рассказывать нам про Литературу для детей и подростков, потому что пишешь ты в жанре Янк Далт.
2: Я на самом деле такой немножко мастер на все руки, пишу в самых разных жанрах для самого разного возраста. И вообще как-то не планировала становиться именно детско-подростковым писателем, но вот как-то оно само так сложилось, так что так что в общем да, сейчас я считаюсь писателем для детей и подростков. Янк Далт это что? Хороший вопрос. А, хороший еще и потому, что это термин такой а, в нашей стране немножко а, плавающий. Получилось так, что под Ян Гадалт как-то вот... А, кто, кто что хочет, тот то и как-то вот под, подгребает. Может, если такой немножечко ликбез, да, вот mm-hmm. такой, такой краткий, образовательный, минутка познавательная, то у нас есть литература подростковая, условно назовем 13-15 лет. Young adult, это 15-20 лет и нью адалт. Это 20-25 лет. Вот так вот. Да? Ничего себе! Вот так, да. И все это литература неопределенного жанра, да, то есть в литературе Янгадаут ходят самые разные жанры. Это реализм, это и фэнтези, фантастика, мистика, любовные какие-то истории, романтические. Это скорее такая вот дифференциация, сегментация по возрасту аудитории и по какой-то тематике, которая этой аудитории интересна. Вот так вот.
1: У меня такой вопрос тогда к тебе. А литература для людей от 20 до 25. Чем отличается от литературы, предположим, для людей от 30 до 35? Я так скромненько про себя.
2: Я сейчас радуюсь, что подготовилась к этому вопросу. Я была почти убеждена, что его зададут. Вообще это, конечно, определенная определенная специфика проблем, которые интересуют разный возраст. То есть 20-25 — это в основном люди, которые на данный момент учатся в университете, занимаются поиском новой работы. И вот эти проблемы, как правило, они такие э, максимально сфокусированные, по крайней мере, если мы говорим о э, реалистической прозе. Конечно, фэнтези, в фантастике там больше каких-то приключений, но э, реже мелькают дети, например. То есть это в основном у героев нет детей, или это какой-то первый ребенок. Они все еще часто находятся в поиске себя, как правило, вот 30-35, там уже там как-то все однозначнее, все как-то более понятнее, начинаются более бытовые какие-то темы, бытовые проблемы, вот как-то так, наверное.
1: А, вот так, слушай, ну просто с другой стороны, если мы посмотрим, например, на школьную программу, то обнаружим, что там-то как раз литература, которая входит в школьную программу, это великая русская классика с совершенно другой проблематикой, там, как правило, довольно взрослые люди, то есть... Нет же, наверное, подростковой литературы вот в таком, в традиционном ее виде, в чистом виде, в рамках школьной программы. А то, о чем мы сейчас говорим, это что-то такое развлекательное? Это литература, которая призвана в первую очередь развлечь, а не научить тебя понимать Толстого? Ну, вообще,
2: вот в литературе Янга-Далт, вообще в подростковой, в детской литературе развлечь — это очень важный момент. То есть здесь, в этих историях, обязательно должен быть сюжет, желательно как-то круто-лихо закрученный, чтобы зацепить вот эту аудиторию детей и подростков. Но это не значит, что литература Янга-Далт, литература подростковая не может поднимать серьезные темы. Наоборот, если мы посмотрим сейчас на современную русскую подростковую, на современную русскую Янга-Далт-литературу, то мы увидим, что она поднимает огромную количество очень сложных тем, на которые не всегда а, готова поговорить даже взрослая литература, по крайней мере так открыто. Например? Ну, например, м- о суициде, о буллинге, о м- проблемах там с принятием себя, о лишнем весе, о даже не знаю. Ну, вот это все очень серьезные какие-то такие темы, подростковые и, и, и не только. Просто именно в подростковом возрасте они стают остро, потому что это возраст, когда ну, у людей, можно сказать, нет кожи, да, когда они очень эмоционально, очень живо, очень близко к сердцу, все воспринимают. И вот литература такая не боится об этом говорить. О разводе между родителями, опять же, который часто оказывается такой какой-то ну, разрушительной историей для ребенка.
1: Ну, то есть, по сути, ребенку нужна какая-то история. «Про него».
2: Да, безусловно. И нельзя сказать, что гадалт это что-то такое, что появилось вот сейчас и чего раньше никогда не было. На самом деле было. То есть, все вот эти истории про а, Гекельберифина, 15-летний да. капитан это же тоже, по сути, литература Янга гадалт да, вот на стыке Янга Далт и подростковой литературы. Просто раньше не выделяли а, так как-то сильно ее, да, и вот в какой как... были, были определенные периоды, когда она вдруг исчезала вот я вспоминаю просто себя, а, а, если не брать литературу которую мы в школе проходили, да, то вот какие-то детские книжки, а потом какой-то провал, а потом уже взрослые книжки. То есть я читала в детстве, а в подростковом возрасте помимо школьной программы, я как будто и не понимала, что мне читать, как будто не существовало книжек для меня, или до меня они, может быть, как-то не доходили. Здравствуйте,
1: о да? а детские детективы, я тут недавно вот их вспоминала, только, это да. был да. такой вообще сумасшедший про... Э, у меня, я писала об этом пост, у меня было просто безумное количество комментариев, потому что оказалось, что все с ума сходили по книжкам Екатерины Вельмонт.
2: Да, ну я помню еще вот была серия, по-моему, «Черный котенок». Это она и есть, да? Ну да, вот, да, это вот как
1: раз она. Ну... И это же пользовалось жутким Спросом жуткой популярности я даже вспоминала, что иногда я приходила из школы, у нас была радиоточка в до, дома в квартире, и бабушка ее все время оставляла включенной. И там днем, как раз когда заканчивались уроки, были аудиоспектакли или аудиокниги по этим детским детективам прям специально для подростков. Мне кажется, что это прям такой классический, хрестоматийный да, пример. Да, да,
2: но здесь, скорее, может быть, эта история как-то обо мне, как писатель и как да. читатель. Я вот детективы, честно скажу вам, обхожу стороной, то есть как-то это совсем меня... Э, ah. я, не умею их писать, вот детективы-хорроры — это то, что мне совсем не дается Я очень люблю экспериментировать с жанрами, постоянно экспериментирую, пробую, и детективы хоррор я тоже пробовала писать, но вот как-то слабовато у меня получилось. Про хоррор мне сказали, что это не страшно и местами смешно, а про детектив, что, что все стало понятно вот как бы с первой строчки фактически вот ну и может быть это вот как раз моя детская травма какая-то да что я не читаю и писать не могу детектива но в целом в целом да а что ты любишь писать я люблю наверное больше всего писать реализм То есть писать э, все как есть, по крайней мере, на мой взгляд, как я это вижу, как чувствую. Ну и фэнтези очень люблю, магический реализм, да, такой на -на -на стыке, когда в нашу жизнь реальную проникают какие-то вот непонятные нотки магии, и читатель сам вправе решить, это что-то привиделось или это действительно было. Э, Вот -вот так. Наверное, это три моих таких э, любимых самых жанра.
1: Реализм. Это же очень сложно из позиции взрослого человека написать что-то, что действительно волнует подростка. Потому что, ну, как будто бы, мне так кажется, сегодняшние подростки очень сильно отличаются от тех подростков, которыми были, например, мы.
2: Признаюсь честно, как будто бы, мне тоже так кажется. То
1: есть
2: здесь я тоже чувствую некую оторванность, может быть, да, вот от современной подростковой аудитории именно от того, как она говорит, думает. Не знаю, это сложно. И здесь для меня, как для писателя, самое важное, да, это все равно находить какие-то свои пути, какие-то лазейки, чтобы в этот подростковый мир каким-то образом проникать. Честно скажу, я не знаю, как это работает, но вот я писатель, у которого в голове просто в какой-то момент начинают говорить какие-то люди. Вот. И чаще всего это подростки. И они говорят какую-то историю, рассказывают каким-то своим языком, не знаю, как это работает, это, это, это магия вот тоже, вот какой-то магический реализм вот, в, в нашей реальной жизни. И вот они, подростки, они, они говорят, я записываю, докручиваю, превращаю это в историю, но в целом как-то вот так получается.
1: Это про тебя книжки? Ну, про тебя тогдашнюю, про тебя сегодняшнюю? Или это все таки ну, что-то совсем оторванное от тебя
2: нет, нет, это никогда не оторвано от меня, как от писателя, и вообще м- совершенно оторвать от себя свою книгу невозможно. Хочешь, не хочешь, а ты как писатель, ты как человек все равно каким-то образом в эту историю приберешься, второстепенных, не второстепенных а, персонажей, какие-то воспоминания, какие-то истории важные, а, может быть, из детства. М- я думаю, здесь важно не переборщить с собой, да, то есть не пытаться выдавать свой подростковый опыт за опыт современного подростка, потому что сейчас ну жизнь у них а, другая, они окружены разными вещами, И, но тем не менее очень важно оставаться актуальной, то есть слушать подростков, я постоянно их подслушиваю, я подслушиваю их в метро, там на площадках, на качелях, когда забираю своих детей там со школы, очень важно слушать, как они говорят, о чем они говорят, что И их о чем беспокоит. же они
1: говорят, что их беспокоит? Просто, знаешь? сегодня абсолютно в тему. У меня есть небольшой телеграм-канал, и сегодня у меня попала вдруг неожиданно мой пенсионерский абсолютно э, канал. Пришла девочка э, 16 лет комментировать пост про воспитание детей. Сказала, что она вот уже год ходит к психологу, что она прорабатывает агрессию по отношению к родителям, накидала еще каких-то психологических терминов. Я поняла, что я ни черта не поняла. И подумала, господи, «Деточка, ну тебе 16 лет. Какой психолог? Какая агрессия? Что вообще? О чем ты?» И ну, это продемонстрировало мне настолько такую мою полнейшую оторванность от того, что их сегодня а, беспокоит, что я почувствовала себя какой-то бабкой древнючей. При том, что у меня есть ребенок, которому 11 лет, и у меня есть пачерица мы с ней тоже очень близки, но ей 23 уже. И все равно... Вот, вот этот вот 16-летний э, комментарий э, об агрессии по отношению к родителям и с большим, большим количеством вот этих психологических терминов, он меня просто поразил. Меня... Я прям думаю об этом
2: весь день да. ну, Мне кажется важным сказать, что в какой-то сердцевине Мы все равно остаемся одинаковыми Я говорю о проблемах каких-то там О первой любви, о принятии себя Ну Мне это все было свойственно в моем школьном возрасте да, о-, о друзьях, о чем-то важном, общечеловеческом Оно остается тем же самым Но да, время меняется и да, вот корректирует Какие-то вот эти внешние обстоятельства Огромное количество информации Который валится на нынешних детей и подростков. Огромное давление со стороны всех вот этих экзаменов, ОГЭ, ЕГЭ. Моему сыну тоже одиннадцать И он уже сейчас переживает, как его нынешние оценки отразятся на его вот, там,
1: будущем. Я говорю, Саша, о чем ты? Иди там. Как ты воспитываешься? Какие осознанные дети, как воспитываются. Они Мне кажется, осознанные. мою дочь очень интересует, каким. Как у помады накрасить губы? Вот это ее интересует, а какие у нее оценки вообще не интересуют. Дети
2: сейчас тоже очень разные. Ну, они, наверное, всегда были такими очень разными, но сейчас огромное количество осознанных подростков, которые ответственно относятся к своим, уже думают о своем будущем, которые думают о будущем планеты, которые там какие-то эко-свои проекты придумывают, еще что-то такое. И м- вот эта излюбленная тема, из- излюбленный такой вопрос почти на всех встречах его бывает: типа, что делать с тем, что Подростки не читают. Да читают подростки. еще как читают. Есть даже такой проект, называется Код Бродского». Это проект для подростков, которые не просто читают, которые готовят целые стендапы о прочитанных книжках. То есть на самом деле подростки очень увлечены литературой. Просто бывает так, что родителям часто не нравится то, что они читают. О, да! Да, и они такие подростки не читают. А дальше приписочка. То, что мы хотели бы, чтобы они читали. Те книжки, которые нам самим, возможно, нравились вот там в нашей юности. Подростки читают, просто читают то, что им сейчас интересно.
1: А что бы мы хотели, чтобы они читали, на твой взгляд? Вот Толстого и Чехова? Мы тоже... все время пытаемся вот это им впихнуть? Тут, мы... за... тут зависит от родителей.
2: Я честно скажу, я тут моя позиция такая, наверное, я не знаю, можно озвучивать спорные позиции. Нужно.
1: Нужно, я бы сказала. Мой коллега, между прочим, уже пишет про то, что темы, которые мы сейчас здесь поднимаем, они какие-то соевые. Ну, знаешь, в в, в этом смысле. да Жора, ты не прав. Это очень важно. Ты просто забыл себя подростком.
2: Наверное, да. Да. Твои дети должны читать твои книжки. Ну, мои дети, ну, мой старший сын читает мои книжки, те, которые как бы подходят ему по возрасту, что-то до чего-то он еще не дорос, но что-то да. Но в целом я считаю, что литературно школьную программу по литературе очень-очень следовало бы разбавить. Я пожалуй, даже против того, что они так много изучают литературы прошлого и совсем-совсем не знают современных русских писателей. Ну, или знают в очень ограниченном количестве, хотя на самом деле их много совершенно потрясающих классных русских писателей, которые пишут для подростков, для детей, и мне кажется, нужно как-то в современную школьную программу обязательно это включать. А у нас же как получается? Из года в год мы изучаем что-то новое у Пушкина, что-то новое у Толстого, а хотелось бы, чтобы мне, по крайней мере, да, и чтобы Современные подростки и мой сын в том числе изучали что-то новое, написанное вот, ну в 5, ну в 10 лет последний.
1: Например. Нам погласите весь список, пожалуйста. Ну хорошо, я, например, люблю
2: очень Нину Дашевскую. Опять же, можно Екатерину Бардон. Кстати, здесь ресурс. Екатерину Бардон у нас в гостях. Сейчас, друзья, если вдруг вы не в курсе. Да, если вдруг кто-то только подключился, такой, что за женщина, что о чем она рассказывает. Так вот, просветили. Вот, как я и сказала, да, Екатерина Бардон, Нина Дашевская, Дарья Дацук. Вообще, мне кажется, стоит м- обратить внимание на определенные издательства, потому что есть издательства, которые а, считаются такими классиками, можно даже сказать, современной подростковой литературы. Это «Самокат», например, mm-hmm. да. Мы не
1: вспоминали с тобой его.
2: Да, это, например, «Волчок», совершенно прекрасное издательство. «Пять четвертей», сравнительно новое издательство. То есть м- сейчас вообще такой некий бум, подростковой литературы, литературы для подростков, и очень многие издательства организуют какие-то свои импринты, вот отдельные подразделения, чтобы печатать книжки именно для детей и подростков, потому что спрос на нее огромный. И, кстати, не только у подростков.
1: Подростки читают сейчас как? Бумажную книжку, электронную книжку, аудиокнижку?
2: Мне, наверное, сложно ответить на этот вопрос. У меня нет под рукой какой-то конкретной статистики. Ну, По ощущениям, просто по по ну, мне кажется, скорее, все-таки, наверное, электронную книгу. Они читают вот так. Возможно, возможно 50 на 50. Не знаю. Ну, нет, все-таки, наверное, электронную книгу. Вот здесь я вспомнила, кстати, интересный момент. Я иногда езжу в школе, да, в школу, рассказываю о своих книгах. И вот на одной такой встрече я задала тоже такой вопрос. А вот как вы читаете, там, друзья, электронные книги или бумажные? Давайте поднимайте руки, кто бумажные, поднимайте руки, кто электронные. Ну, тоже из такого любопытства. И присутствовал на этом уроке учительница литературы которая сказала, да все они бумажные читают. А на самом-то деле (свят) гораздо больше рук поднялось именно за электронные книги. Даже комиксы читают в электронном варианте очень многие.
1: Ну, Просто я про себя сама уже не помню, когда я последний раз держала в руках бумажную книгу. Ну, так чтобы прям читать ее с uh-huh. листочка. Это всегда либо электронный вариант, либо, соответственно, аудио. но
2: ну, мне кажется, чтобы развеять некую такое, может быть, стереотип, да, о том, что вот сейчас век такой цифровизации, достаточно сходить на какую-нибудь книжную ярмарку, потолкаться у входа совершенно какое-то нереальное количество часов, не иметь возможности протиснуться к стенду, чтобы вот посмотреть... на прошлой неделе. Да, да, вот я была как раз на этой ярмарке, и мамка Я тоже, кстати, выступала на круглом столе по литературы янга дал очень интересным эм, огромное количество народов приходит покупает уходит со стопками книг просто какими-то нереальными я, я сама не удержалась я на каждую книжную ярмарку прихожу с четким катя ты не будешь покупать
1: книжки а mm-hmm. ухожу
2: оттуда со стопкой мыслями ну ладно понятие простить
1: понятно друзья у нас прямой эфир поэтому вы можете к нам подключаться наши координаты смс портал плюс семь 925 пять четыре Говорит МСК-бот латиницей в одно слово и 7373948, телефон прямого эфира. Подростки, которых мы э, видели в литературе прошлого, отличаются от подростков, которых мы видим в литературе сегодняшний.
2: Я думаю, да. И, как мне кажется, самое главное отличие в том, что раньше вот эта литература, литература возрастления чаще всего сразу предлагала нам а, готового идеального героя. То есть мы видели м, героя, который и благородный, и готов за других вступаться, и вот он честный, и весь он такой правильный. А современная литература, Ну да, кажется...
1: Том Сойер. Вот уж кто честный, правильный.
2: Ну, может, он некое такое исключение правил, да? Не знаю. Ну, тоже, Ольга, сейчас же тоже очень много вот такой, ну, как литература про каких-то двоечников веселых такой смешной. Может быть, это тоже разные немножко книжки, да, вот какие-то такие немножко посмеяться и книжки, которые предлагают нам некий образец. Ну, в общем, по моим ощущениям, да, сейчас больше эм, книг про совершенно неидеальных каких-то вот людей, про подростков, которые как раз проявляют агрессию, которые там с родителями там спорят, могут как-то там, не знаю, взбрыкнуть, еще что-то такое. Такое. В общем, мы имеем не идеального героя, который вместе с читателем проходит определенный путь. Вот в литературе есть такое понятие арка персонажа. И вот этот персонаж, начиная с какой-то своей проблемой, да, вот с какой-то своей неидеальностью, находит в себе силы ее преодолеть, как-то важное вот эту свою проблему решить, принять. И мне кажется, что современная литература, она больше как раз о вот этом пути героя.
1: Получается, что... С другой стороны, когда ты подросток Да нет, вообще, когда ты человек просто Тебе же хочется ассоциировать себя с каким-то героем И хотелось бы, чтобы это была принцесса
2: Ну... Нет? Ну, спорный вопрос. Сейчас, конечно, и нет ничего плохого в том, чтобы ассоциировать себя с принцессой, на мой взгляд, правда. В том, чтобы там любить красить губы, там смотреть что-то про макияж, тоже ничего плохого нет. Но, тем не менее, опять же, очень разные современные подростки кто-то хочет, а кто-то категорично против того, чтобы его там ассоциировали с принцессой, спасали, выручали и, и, и так далее. Вот,
1: поэтому... Я просто к тому, что как будто бы хотелось бы видеть какой-то некий э, идеал в литературе или в киноле, э, чтобы представлять себя, что вот ты такой же. А не себя настоящего со всеми своими проблемами, прыщами, лишним весом и какой-то дичью в голове.
2: Да, я поняла, но по моим ощущениям эм, приятнее современным подросткам, читать о тех, кто тоже знает о проблемах с прыщами, кто, кого волнует тема там, каких-то, не знаю, там месячных, лишнего веса. Не случайно об этом сейчас так открыто да, начинают говорить, потому что это именно то, что волнует современного подростка. Не какие-то, может быть, даже такие прям огромные глобальные проблемы, да, хотя они тоже беспокоят, но вот об этом давайте тоже поговорим. И современная литература, она начинает об этом говорить. И мне кажется, это важно и классно. О том, что да, у девочек бывает прыщи, это нормально. И у мальчиков они тоже бывают. Вот. Мне кажется, это классно. Я, я за то, чтобы главные герои были прищавыми, чтобы они вот, не знаю, проявляли какие-то негативные стороны своего характера, а, трусость, еще что-то такое. Что, в общем-то, всем нам свойственно, чтобы читатель, м-м, прочитав эту историю, да, подумал о том, что м-м, у меня тоже есть недостатки, да. Вот, вот я как вот этот герой, я тоже не идеальный, но как и герой, я тоже могу преодолеть в себе что-то, да, и, и, и добиться успеха и стать каким-то там, я не знаю, вот э, пре- преодолеть, стать вот
1: этим героем в конце истории. То есть это все-таки всегда история про то, что ты проходишь какой-то путь принятия себя.
2: Ну, мне кажется, да. Это не обязательно так, наверное, да, как там, я не скажу за всю литературу подростковую, но м- это одна из
1: центральных тем. Вот наш постоянный слушатель мастер пишет, если принцесса герой устаревший, то кто сегодня? Герой. Современный, актуальный.
2: Вообще, как мне кажется, сейчас очень много именно девушек-героев появляются в, в современной подростковой Ну Ты назвала трех
1: писателей сейчас, и все три да. девушки?
2: Ну, это так... Так вышло? А, может быть, не случайно вышло, я не знаю, может, это какие-то тайны... Что-то тайное становится явным на этом эфире, вот... Ну, я вот смогу сказать, Дмитрий Сиротин еще, пожалуйста, Евгений Рудашевский. Все, исправляемся. Что, что, чтобы разбавить эту компанию, да. Но это часто активный герой, да, вот, в, вот девушки, которые как раз не хотят сидеть в башне, просто вот свесив вот эту свою косу, размахивать и, и ждать, что какой-то принц придет, там заберется, да, и каким-то образом ее спасет. Это героини, которые думают, постойте-ка, у меня длинные волосы, может быть, я их отрежу, привяжу к стулу и спущусь сама. Вот. То есть это более какие-то такие активные, делающие, не ждущие помощи. Помощи, а готовые сами, э, и, и себе помочь, и другим, возможно, тоже
1: Феминизм ну, в лучшем его да, в
2: лучшем его проявлении, не какой-то такой карикатурный, да, а именно вот такой м, абсолютно правильный здоровый феминизм
1: Слушай, ну карикатурного тоже достаточно? Вообще, в принципе, в повестке? Или детей это не очень интересует?
2: Я не знаю, честно, не могу как-то так ответить на этот вопрос конкретно. Я за то, чтобы не перегибать палку, да, но за то, чтобы подсвечивать разные темы по-разному.
1: У нас сегодня в гостях Екатерина Бардон, писатель, драматург, член Союза детских и юношеских писателей России. Впереди у нас выпуск новостей, потом рекламу, потом продолжим.
0: Нахзат, окрашкеры, пункт, абиссаль, бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык. Говорит Москва. Говорит правильно».
1: Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. Сегодня у нас в гостях писатель, драматург, член Союза детских и юношеских писателей России Екатерина Бардон. Мы говорим о подростковой литературе, литературе «Янгдалт». Ты нас просветила, что это такое. И обсуждаем, в общем, обсуждаем то, что читают наши дети. Мы с тобой во время рекламы обсуждали, как ребенка уговорить читать что-то новое. Ну, то есть... Вот это классическая история. У моей дочери есть любимая книжка. Точнее, серия любимых книжек. В частности, это мог бы быть и Гарри Поттер у кого-то. В моем случае это «Часодей». И они по пятнадцатому разу читаются. И на любое предложение Кисуня, «давай, может быть, вот это» Я слышу, нет, я хочу обратно Часадеев. У тебя же есть какая-то любимая книжка, которую ты хочешь перечитывать? Вот и я хочу перечитывать. Есть какой-то способ, Катя?
2: А, ну, на самом деле, распространена такая история. У моего сына тоже есть такая книжка. Это, кстати, Гарри Поттера, прочитанная, заслушанная, не просто до дыра, до какой-то совершеннейшей уже прозрачной сеточки, путинки, летающие в воздухе. Но в целом, как вариант, мне кажется, можно искать что-то подобное. И либо прочитав эту книгу, либо аннотацию, да, ну, попробовать заинтересовать, да, рассказать, слушай, а здесь вот так, а здесь тоже школа магии, а здесь только другая, а здесь вот герой вот такой, может быть, такой вариант. Опять же, вот я упоминала Код Бродского, да, такой подростковый стендап-проект книжный, можно посмотреть вместе с ребенком или просто предложить ему посмотреть какие-то обзоры книг, их даже, их же огромное количество, не знаю, какой-нибудь там топ-10 современных там книг про магию или еще что-то такое, да, близкое к тем книгам, которые читает сам подросток, вот, и здесь получается такое немножко ход конем, да, то есть они же все сейчас очень, ну, многие из них сейчас сидят на ютубах, любят вот эти обзоры, топы и так далее, и здесь вот так вот, под таким вкусным соусом привычным собственно, предложить а, поискать книгу. Вот, например, Любительница часодеев» я может быть, посоветовала а, Марину Суржевскую посмотреть. У нее есть цикл «Дверинариум», он, правда, чуть ну, постарше, наверное, может быть, 16+, вот так, но в, в будущем тоже может очень даже пригодиться.
1: Вот эта градация, кстати говоря, 16+, 12+, 14+, насколько она тебе кажется правильной в том смысле, что нельзя давать ребенку 11 лет книжку с кодом 14+ плюс
2: но на самом деле иногда и можно. И здесь, может быть, м, пожалуй, ответственность родителей потому что дети в 11 лет бывают очень разные. Кто-то думает уже там, о будущем планеты экологии, да, а кто-то ну, пока еще в каких-то школьных там, любовях, проблемах и так далее. Вот. Это все совершенно нормально, все мы развиваемся в разном темпе, но нужно понять, к чему ребенок, наверное, готов, не готов вот так. И в соответствии с этим как-то корректировать то, что попадает ему в руки. А может быть, и не корректировать вот не знаю, некий такой спор вопрос.
1: Ну, просто как будто бы мы-то росли в этом смысле. Чего вот с полки взял, то и читаешь. Да, и мама да. такая, о, унесенные ветром в 12 лет, самое время, нормально, ладно. Ну, также это все происходило. И вроде, хочется сказать, ну и нормальными выросли, но это так таксично звучит ужасно.
2: Да, да, есть такое. Ну, мне кажется, что, опять же, сейчас... Жесткий контроль это даже и не вариант какой-то. Потому что сейчас подростки сами выбирают, у них есть доступ к огромному количеству книжек в интернете, и отследить все время, что они там читают, что они смотрят. Ну, не знаю, насколько это возможно.
1: И нужно. У нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там, а еще наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме и 737 Телефон прямого эфира. Вы можете задавать свои вопросы нашей гости. Сегодня это Екатерина Бардон, писательница. А у тебя что-то вышло новое?
2: Что? Да. Что и где? Так, наверное, самое такое новое пока вышло только в электронном варианте, вот так. Я пока еще как бы присматриваюсь, принюхиваюсь к издательствам, но вот на сайте Литрес уже можно посмотреть эту книгу. Называется «100 вопросов как бы обо мне». Это такая история для подростков 10+, вот так, наверное. На 10-14 лет я ее ориентирую вот так вот, История о мальчике, который переживает смерть своего папы Ему 13, его зовут Макар В школе его дразнит, потому что он все время ходит в черном макар каркар Макар-кар-кар, Макар-кар-кар. Вот. К сожалению, не складывается у него отношение с одноклассниками С мамой тоже у них достаточно сложные отношения Но у Макара есть младшая сестра Зовут ее Ася Она такой ребенок, знаете, вот пухленький со странными интересами, она любит насекомых, ей неинтересны типичные девчачьи какие-то штучки. А в школе, к сожалению, Асю обижают, но Макар пытается всячески от этого отгородиться, делать вид, что это не его какое-то дело, но в какой-то момент Аси все-таки уговаривает его заполнить анкету для девочек, я думаю, тут многие вспомнят, открывается Анкету такая... для
1: девочек, открывается портал в прошлое.
2: Вот, а в общем она уговаривает его там фактически шантажом запомнить анкету, неожиданно вот эти вопросы, глупые, дурацкие, заставляет Макар задумываться об очень важных вещах, взрослеть и становиться для Аси настоящим старшим братом. Такая вот получилась история. И здесь забавно то, что... Самые такие известные, крупные мои популярные книги. Это «Самый синий из всех». Самая такая, пожалуй, как бы растиражированная. Уже вышло два тиража. Больше всего у нее наверное, каких-то поклонников. Больше всего интереса. Это, соответственно, история «Янга Даут» как раз 15-16+. И следом за этой книгой я написала книгу для детей 6+, называется Обчи или тайно пропавшей принцессы». Ну, и вот, наверное, у меня остался внутри какой-то незакрытый гештальт, что посерединке-то ничего нету у меня, ну да? да? Вот, и появилась вот эта новая а, книжка. Скорее всего, она выйдет в издательстве «Детская юношеская книга», но пока, м- м- пока такой немножко подвисший вопрос.
1: Ну ничего, ее же можно уже в электронном виде почитать. Да, так как мы как раз Я говорим о-,
2: о доступности да вот электронных книг для подростков, то, то, то да, пожалуйста, заходите на Литрес, читайте, оставляйте отзывы, в том числе каверзные какие-нибудь. Я абсолютно не против.
1: Твои дети читают твои книги. Как они вообще относятся к тому, что мама писательница?
2: Но моему младшему сыну два года. У ну да, равно... пока все равно есть
1: подозрение, что чуть позже у тебя будут вопросы.
2: Да, моему старшему сыну 11. Не могу сказать, что это как-то наполняет его какой-то гордостью, по, мо- по моим ощущениям, да, но он носил мои книги в школу, mm-hmm. вот, да, как-то демонстрировал одноклассникам, сам прочитал, вынес мне свой строгий вердикт, что он даже смеялся местами, так что я думаю, можно считать, это сокрушительным успехом в своей семье.
1: Да, это правда. Слушай, ну это очень важно, когда тебя признают собственные дети. Мне так кажется. По крайней мере, мастер спрашивает, настоящее у тебя имя или псевдоним? Это секрет?
2: Нет, это не секрет. Екатерина Бордон это м-м, Бардон, от моей девичья фамилии. Екатерина мое настоящее имя. И вот как-то так вышло, что я очень рано поняла, что хочу стать писателем. И, может быть, немножечко такая дань вот каким-то моим детским мечтам я сохранила в писательстве вот свою м-м, девичью фамилию. Вот. А, кстати... Это не псевдоним? Тогда. Но... Я так
1: считаю. <смех> это к... творческое Середин...
2: имя. Серединка на половинку, да, да. Но пьесы, кстати, я пишу под своей настоящей нынешней фамилией. Дорн. Пишу пьесы, как Екатерина Дорн. М-м, как-то так вышло, что в литературе я в основном добрая, а в пьесах я очень злая. И почему-то мне показалось, что нужно как-то вот это разделить, чтобы, может быть, даже в руки разной аудитории попали мои книжки и мои пьесы. Не знаю, не помню уже, что мной двигало, но так вот плачу: что драматург я Екатерина
1: Дорн, а писатель я Екатерина Вот видите, мастер, такая история оказалась очень интересная. Мы э, с тобой еще обсуждали, э, что э, дети, которые сегодня читают литературу прошлого, может быть, не всегда себя узнают в этих героях. Э, Насколько это может показаться э, ну, правильным, неправильным? Может быть, знаешь, э, какой-то разрыв внутренний, что ли, произойдет в потому что ты понимаешь, что ты не можешь себя ассоциировать с условным Томом Сойером и с его образом жизни, потому что, простите, середина XIX века несколько отличается.
2: Абсолютно другие проблемы, да, вот в в плане какого-то быта, выживания, но, как мне кажется, современные дети, подростки, да, спотыкаются в основном не о персонажей, они спотыкаются о язык этих произведений. То есть даже вот мы с сыном во втором классе, по-моему, они читали вот эту сказку о рыбаке и рыбке Пушкина, да, и получается, что это это чтение для него превращается фактически в чтение со словарем вот и сложно ему не потому что ему неинтересно, да то есть история на самом деле ну достаточно захватывающая да там есть вот этот нарастающий темп все больше и больше просит а, старуха а, да такая вот классическая такая нарастающая история но ему было очень сложно через каждое, там не знаю в каждой строчке какое-нибудь коромысло. и если я в своем детстве еще знала что это такое хотя уже тогда были определенные слова о которые я сама спотыкалась да но предположим у меня их было 10 на страницу а моего сына их уже 30 на страницу. То есть здесь не вопрос в том, что ему неинтересна эта литература, все-таки ему сложно читать вот этот устаревший для него язык.
1: Устаревший язык. Ну, кстати, мне кажется, что с Томом Сойером такого нет. Все-таки его переводила э, Ритерет Ковалева, или Ичковский переводил. Классический перевод достаточно понятный. Насколько мне известно. Ну ладно, не важно. Поверим на слово. Поверим, да. Ну, либо, ну, потому что я вспоминаю, что моя дочь читала с Тома Сойера, наверное, года три еще, назад, когда я была лет восемь, у нее не было никаких вопросов конкретно с, к языку. Но это не суть. А еще, знаешь, про что вспомнила, что какое-то время назад мне попались в руки старые книжки советские, совершенно неизвестных сегодня никому писателей, которые принадлежали моему папе. Я пыталась их читать. Сначала думала, прочитаю ребенку, потом подумала, дайте, подождите, я сама хочу это прочитать. И поняла, что это такая морализаторская нудятина, которая просто вообще невыносима. Кто это написал, кто это издал, и главное, кто это и зачем читал. Да,
2: вот это главный вопрос. Жуткая,
1: жутчайшая совершенно морализаторство, просто отвратительное совершенно. Это... ну Мне кажется, что детям вот книги, которые вот настолько сильно давят, просто нельзя давать. И нам так кажется, и они не видят этого Нет, современное
2: издательство что? просто мгновенно выдаст красную карточку писателю, который пришлет свою рукопись, вот такую, которая учит, которая показывает, как правильно морализаторствует, потому что современные подростки категорично, категорично вот этого не любят, какого-то вот этого получающего тона, и он разрушает доверие между писателем и читателем, потому что появляется ощущение «ты меня не понимаешь». Ты, ты, ты писатель, ты меня чему-то учишь, но ты меня не видишь, ты меня не знаешь, не понимаешь. Поэтому очень важно исключать вот это морализаторство, не учить. Вот в писательстве есть еще такой прием, он называется э, не рассказывай, а показывай. Не рассказывай как надо, а вот создай такую ситуацию, в которой герой выберет, а читатель задумается, да, и для себя сам сделает какие-то выводы. Подведи его к тому выводу, да, вот, который ты хочешь научить, да, но, но не говори ему, вот смотри, я тебя учу, вот как правильно. Вот это такое совершенно ныне неуместное. Ну и вот если говорить о каких-то книгах, да, вот мы затронули вопрос, там, устревает, не устревает, это все как-то. Я сама м- читала, очень в детстве обожала вот истории Кирбалачева. Просто, я прочитала все его серии про лису, устремленную, да, вот это все. И еще была такая серия ⁇ Замок чудес ⁇ не знаю, опять открывается сейчас у кого-то вот этот портал в прошлое. Я очень сильно любила вот эту серию ⁇ Замок чудес ⁇ и м- м- недавно задалась целью вот самой своей любимой книги, вот которую я помнила, как совершенно вот м- м- ночью читала не оторваться купить их для своего старшего сына я их купила он их ни разу mm-hmm. не открыл вот более того я сама открыла вот любимые там свои сто лет вперед и подумала как же медленно она начинается когда уже что-нибудь начнет происходить другой темп у нынешних книг. Вот, наверное, тоже отличие важное такое. Сейчас очень быстро начинает развиваться. Нет вот этого дом стоял там-то, улица была такая-то, а здесь жил там, не знаю, башмачник, а здесь жил кто-то. Сейчас ты Мэри Поппинс начала, как будто бы, да? да?
1: Дом номер 17 по Вишневой улице.
2: Сейчас практически сразу начинается вот это какое-то действие, активность, или сразу мы попадаем внутрь героя, в его проблему какую-то. То То есть либо внешне, либо внутренний конфликт да, у персонажа мы видим практически сразу вот. современные писатели наверное не могут позволить себе такой э, спокойный темп такой длинный разгон потому что все равно э, жизнь такая быстрая подростки такие быстрые мгновенно схватывает информацию их нужно сразу хватать вот и, и за руку и увлекать туда в историю
1: это очень интересно я вообще баба этом конечно не подумала хотя ну, наверное, знаешь, есть какие-то вечные книги, этого бедного несчастного Тома Сойера, мы 15 раз уже вспоминаем, там же ведь конфликт с тетей прям на первой странице. Он начинается да, с конфликта.
2: Да, да, такие истории тоже есть, безусловно, которые сейчас э, читаются залпом. Хотя, может быть, вот подростки со мной поспорят. Есть истории, которые я до сих пор читаю залпом, а, ему, а им, может быть, уже все это неинтересно. У меня
1: такое было, когда я пыталась дочери своей предложить великолепную совершенно детскую книжку Валерия Приемхова. Может быть, ты ее тоже читала. Она называется «Двое с лицами малолетних преступников». Это не детектив... Ну, там какой, что-то немножечко детективного есть, но это такая, скорее, просто история про двух подростков из э, провинции официального русского города в 90-е все это происходит, еще там реалии такие достаточно, знаешь, приметы времени очень любопытные. Мне еще кажется,
2: что есть определенные тоже такие м- флажки, какие-то такие стоп-слова для современных подростков. Вот по моим ощущениям, вот все, что все что пионер, да, вот какой-то, например, появляется, да, все, что какое-то вот связанное с Советским Союзом, как-то очень сильно отторгается. Вот, По крайней мере, вот сколько Потому я. Потому что они морализаторские.
1: Нужно в этом все да, дело Может
2: быть, в этом дело, может быть, в том, что им кажется, что вот это, что они наслушались от, о своих, от своих каких-то бабушек, дедушек, там, да, вот родителей, у кого постарше, да, вот этих каких-то историй о том, что раньше были лучше, там им набило тоском но они не хотят еще и читать об этом. Вот, Ну, не знаю. Ну, и опять же скажу: ну столько хороших, прекрасных, современных книг, которые можно открыть для своего подростка, что я бы вот развернулась, может быть, в эту сторону. И, кстати, очень классно читать их вместе с детьми. Опять же, мы упоминали, что литература Янга Далт, хотя по факту она предназначена для молодых взрослых, но реальная аудитория у нее гораздо шире. Это от 16, ну, там, от 14, да, условно говоря, и до 40 точно. А есть люди более старшего возраста, которые продолжают читать Янга Далт. Почему? (связь) Ну, каждый закрывает, наверное, какие-то свои потребности, но в целом, опять же, эта история, вот эта история почти всегда динамичная, какая-то такая вот, в ней есть то, что называется в литературе Янга-Далт «стекло», это такой какой-то драматизм, некая надрывность такая вот, такая вот немножечко древнегреческая трагедия в наше время, вот, не знаю. Я вот, давайте я буду говорить за себя. Давай я буду говорить за себя. Я читаю тоже Янгодалд, залпом читаю подростковую литературу. Именно потому, что мне кажется, что в подростковом моем возрасте никто со мной открыто на этой тему не говорил. Многие темы были какие-то не то чтобы табу, но говорить о них было не принято. О каком-то первом, может быть, там... Ну, даже там вот, сексуальном том же опыте, да. Вот в моем вот подростковом возрасте никто об этом не говорил. Сейчас об этом говорят гораздо как бы, громче. И мне кажется, это важно. И вот какие-то, наверное, вот я закрываю свои вот эти потребности внутренние, когда читаю эту историю. И мне очень нравятся вот эти неидеальные герои, которые проходят сложный для них жизненный путь, да, вот, для них сложные проблемы, которые, может быть, взрослому покажутся смешными, да, но для них вот сейчас они актуальны, сложны да, и и, и как-то меняются. Это история об изменениях, и это классно.
1: Это очень интересно. То, что ты сейчас рассказываешь, на самом деле, правда, мне кажется, многих из нас должно простимулировать к тому, чтобы прочитать что-нибудь из современной подростковой литературы. Может быть, это поможет нам понимать наших детей лучше. Про морализаторство я вспомнила. Чудесную историю Николая Носова. Все, конечно, знают, авторы нашего знаменитого «Незнайки», но у него были же еще и рассказы. про Мишкину кашу, ну ты помнишь, совершенно
2: изумительные всего. рассказы, совершенно изумительные.
1: Да, но нет. нет? Ты сейчас удивишься, потому что я в свое время, правда, довольно впечатлительный ребенок был в раннем возрасте, сейчас может быть чуть меньше, но я помню, что я читал еще ей, то есть значит не было там лет семи еще, она слушала книжки, которые я читала. Это был рассказ, который называется "Огурцы". Ты, наверное, его помнишь? Там двое мальчишек шли мимо колхозного поля. Натырили огурцов, гордо принесли маме Мама сказала, какой кошмар, э, немедленно идите верните Она сказала, э, на что и мальчик сказал Как же так, там же сторож, он с ружьем Он меня э, застрелит, он меня убьет Мама сказала, пусть лучше у меня вообще не будет сына, чем будет сын Фор Моя дочь рыдала часа полтора
2: да, ну может быть это немножечко более я в лоб,
1: это... да? Я так смотрю на это и думаю, господи, а ведь мне было норм. Ну, то есть, я этот рассказ очень хорошо помню в своем детстве, у меня не было никаких. Да mm. у нас, в принципе, была крепкая психика такая. Да, знаешь, как-то по мы были немножечко. Вот эти нежные снежинки-бабочки, которые... Мама, ну неужели так может настоящая мама сказать ребенку? Я понимаю, что, наверное, не может.
2: Да нет, современная настоящая мама тоже может сказать абсолютно всякое, и, и, и такое в том числе. Ну... Но... Я, я просто как бы, к бы отношусь достаточно нежно, потому что вот он как раз влюбил моего сына отчасти в книжки, да, вот Гарри Поттер и Носов, потому что вот эти фантазеры, живая шляпа, какие-то такие вот. Они классные. Каша. А вот
1: эти вот огурцы, да. они конечно, да. Да, ну давайте все, огурцы не читаем, а все остальное читаем. Ужас какой. Да, ну просто ты сейчас сказала о том, что другая литература, наверное, какую-то сегодня ты бы сделала из этого эпизода целую какую-то повесть о внутренних переживаниях ребенка, который подобное услышал от мамы. Это ведь тоже конфликт.
2: Пожалуй, ну, конечно. И э, несмотря на то, что внешний вот этот, обязательно должен быть внешний конфликт, да, вот как здесь с с мамой, да, но и внутренний конфликт это сейчас тоже очень важная, э, такая важная часть подростковых историй. То есть какие-то вот эти внутренние переживания. Может быть, кстати, вот мы докопались еще до какой-то такой, э, э, до какого-то важного момента современной литературы, что она сосредоточена в том числе и на внутренних переживаниях. Не, на что-то, не только на том, что случается с ребенком снаружи, но и то,
1: как он реагирует на это внутри. Мне кажется, это тоже очень важно. Как ты понимаешь, что может в этот момент происходить внутри ребенка?
2: Мне кажется, он может через литературу находить какие-то ответы важные да, для, для, для себя на какие-то свои неразрешенные вопросы. Вот. Когда ну, человек... То есть это
1: смотри, это проекция тебя каким ты была подростком, условно говоря. Ты себя вспоминаешь в этом возрасте и понимаешь, что вот на мамины такие слова я бы отреагировала агрессией, слезами или обидой, или недоумением, или вообще пропустила бы их мимо ушей, потому что... Или, или как-то по-другому ты здесь это вот ш...
2: Да, здесь вот что важно. Я не могу каждого своего героя делать собой, потому что что тогда получится? Они будут все одинаковыми во всех моих книжках. Ну да. Да, как писатель я, конечно, часть себя там во всех своих книжках, каких-то героев складываю, но в целом э, у каждого персонажа свой характер, и он по-разному реагирует, соответственно, на происходящее события. То есть один мой герой хлопнет дверью, да, скажет, не, не пойду там, или выкинет эти огурцы там в окно, другой будет трусливо прятаться, бояться там да, вот этого сторожа, а третий пойдет и будет очень сильно переживать именно из-за маминых слов. То есть мы создаем разные характеры, и как раз большое количество литературы дает возможность подростку найти того созвучного с ним персонажа, да, вот, которому он поверит, которому ощутит доверие, а я тоже так чувствую, и, может быть, вот что-то важное для себя из этого всего вынесет.
1: Как ты думаешь, лет через сто классические сказки будут забыты или переписаны, интересуется наш слушатель?
2: Ну, какие-то из них уже сейчас переписываются. Мы активно наблюдаем этот процесс, да. Даже если посмотреть какие-то вот эти э, русалочки новые, золушки новые, то это уже совершенно другие истории. И вообще один из очень популярных жанров нынешней подростковой литературы и литературы янг-дальт Далт, это так называемые ретеллинги. Старые сказки на новый лад. Да. Вот. И, и это очень активно. Правда же сейчас даже чуть-чуть, наверное, на спад идет вот эта история. Золушка Киборг. Да, помница, да. Была Я вот тоже прочитала эту книгу. Почитал, про да? Кстати, ну, она вызвала у меня Такое немножечко ироничное отношение Мне кажется, это очень забавно, потому что она теряет Это Золушка Киборг, и она теряет э, Не туфельку, а ногу <св-> Забавно <св-> То есть для меня это было такое, вау Что-то такое очень интересное, необычное М- Не знаю, насколько Нужны будут истории, вот эти в классическом виде э, Детям ч- Через 100-200 там, лет да, Возможно, у них появится Возможно, что-то из нынешней литературы Станет для них новой классикой такой, надеюсь на это
1: Было бы здорово а, Вспомнилось, знаешь, как у меня Ребенок тоже, она была маленькая Впечатлительная, я уже это понимала Она достала как-то с полки Сборник сказок братьев Гримм неадаптированных Ну то есть они, конечно, уже прошли Кое-какую адаптацию, но это совсем не те Были сказки братьев Грим, которыми, Которым мы привыкли в свое время То есть там прям жесть нет, ну прям под словом «жесть» я подразумеваю, подразумеваю слово «жесть». Да, да, да то я есть, тоже их читала. Да, когда э, сестрицам Золушки птички выкрывали сначала один глазик, а потом другой глазик. Да, да. Да, ну вот так вот заканчивается Золушкина сказка. Я... и... Там же вообще ничего нельзя ребенку прочитать сегодняшнему.
2: Опять же, вот мы только вот буквально пару минут назад затрагивали, да, что мы это были вот тертые калачи, да, нас было не испугать там какими-то там вот этими историями, которые сейчас могут шокировать нынешних детей. Ну вот про эту маму, да, мы uh-huh. говорили, которая сказала, лучше у меня вообще не будет сына. Мы в детстве прочитали, пожали плечами. А наверное вот тогда современники братьев Грим прочитали, ну выкливали глазки, пожали плечами,
1: как Зачем бы и, да? никакой психологической травмы от этого не получили. Уж какой вообще, конечно. Так вот, если вдуматься. С другой стороны, ну это же тоже наш способ каким-то образом бороться с тем, что происходит в мире. Ну, кто-то любит истории про маньяков, например. Это туда же. Излишняя жестокость в книжках или в фильмах она помогает нам спасаться от того, что происходит вокруг нас. Катя, спасибо тебе огромное. Ты придешь к нам еще.
2: С удовольствием. Зовите, подискутируем, поспорим.
1: Писатель, драматург, член Союза детских и юношеских писателей России Екатерина Бардон была у нас сегодня в гостях. Меня зовут Евгения Фомина. В русском языке через неделю. Пока-пока.
2: Пока-пока.